0: Es ist Donnerstag, meine Kerle, eine neue Folge Pech und Schwafel, das 14. Mal schon. Wir wachsen stetig, wir kriegen auch so langsam und stetig neue Zuhörer. Herzlich willkommen an dieser Stelle zum äh,
1: wöchentlichen Gequatsche der beiden Trollnasen. Hallo Christian. Hallo liebe Leute da draußen, hallo lieber Martin. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir haben gerade ein etwas auch längeres Gespräch schon geführt in, in der... Pre-Production. Äh, ich habe ich hab wieder Bock. Also ich, zwei Wochen hintereinander, drei Wochen hintereinander mit richtig Spaß, mit richtig Bock. Wir haben tolle Themen am Start. Wir haben uns richtig Gedanken gemacht, glaube ich. Äh, das wird ein richtiger Banger. Weißt du? Also ein, ja, also das, es muss ein, ein guter Partymix muss nur Höhen haben. Und genau das liefern wir für die Leute da draußen. Dafür sind wir da.
0: Man muss ja sagen, du bist auch äh, auffällig gut drauf in den letzten Wochen. Äh, anders als ich, der eine epische Pechsträhne hat. Aber ich bin guter Dinge und dazu gleich auch ein paar Live-Updates quasi, dass meine Pechsträhne jetzt sich langsam mal dem Ende nähert und Dinge auch wieder funktionieren. Aber das gut. Das werden sie. Das
1: und okay. wir haben geshoppt im Vorfeld. Wir haben geshoppt. Ähm ja, ich bin auch ein bisschen, bisschen gespannt und nervös. Also vor allem, ich habe mir... Vor, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen habe ich mir mal einen, äh, einen Tab, beziehungsweise einen, einen, einen Favoriten-Tab angelegt wo oder einen Ordner, wo ich halt alle meine Tabs reinziehe. Äh, immer so, falls ich auf irgendwelchen Bestellseiten oder irgendwie bei Ebay oder was auch immer irgendwas finde, wo ich Bock drauf habe, was ich mir irgendwann mal anschaffen will und mit irgendwann meine ich besser schnell als spät,
0: mhm.
1: dann ziehe ich das da rein, aber den habe ich jetzt auch schon mal seit seit zwei Wochen nicht mehr angeguckt <lacht> ähm, und ich glaube, ich setze mich jetzt am Wochenende einfach mal dran und gebe einfach mal Geld aus. Für die Wirtschaft.
0: Für die Wirtschaft, ja. Wenn man konsumieren
1: sollte, dann definitiv jetzt. Ja, also, und das ist ja auch so, liefert mir ja auch irgendwie dann die Möglichkeit, Sachen, gerade wenn es irgendwelche Klamotten sind oder so, oder Schuhe müsst ihr immer wieder shoppen gehen. Ähm, oh ja. Aber ich bin ja, ich bin ja, und das soll eigentlich nicht ausarten jetzt, das ist nur relativ kurz, ich bin ja, Prä, ich bin ja Präsenzshopper. Tatsächlich, also mhm. tatsächlich gerade irgendwie was Klamotten angeht, Schuhe ganz speziell sogar, da ist bei mir, ich will in den Laden gehen, ich will das einmal kurz irgendwie so reinschlupfen, ähm, gucken, okay, gefällt mir optisch, gefällt mir, weil es passt, gekauft, in den, dann dann ist halt auch sofort nicht drüber nachdenken, dann kommt das Ding sofort an die Kasse und dann wird das Ding gekauft. Aber online-shoppen, weil ich hasse dieses, dieses ganze Prozedere mit, da kommt ein Paket an, du bist nicht da, dann musst du es nochmal irgendwo speziell abholen oder der zweite Durchlauf kommt. Dann passen die, passt die Hälfte der Sachen oder gefällt manche gefallen mir nicht, manche haben Sachen am Mängel. Dann muss ich das wieder zurückbringen. Das ist mir alles so aufwendig. Dann sage ich lieber einen Tag, fuck it, ich, ich fahre jetzt irgendwo hin, äh, schlepp mich dann da irgendwie mit 15 Tüten ab, wo alles mögliche Scheiß drin ist, aber hab's dann halt einfach. Und dann habe ich nicht diesen ständigen Hin- und Her-Schick. Hin und her Laufstress. Mhm. Wie bist, äh, du, du bist da eher eher so auf der ähm, Sch-, äh, Online-Shop-Seite, ne?
0: Ja, ich bin da der Sozialphobiker vom Herrn. Also es ist ganz selten, dass ich tatsächlich mal in den Laden gehe und vor allem, dass ich auch einfach mal bewusst shoppen gehe. So, wenn, dann ist das so ein aus der Not geboren, dass ich sage, okay, jetzt muss ich mir irgendwas holen. Ich gezielt in einen Laden gehe, mir das suche, was ich haben möchte und wieder raus verschwinde. Ansonsten bin ich inzwischen auch, seit ich so meine Dingens, meine, meine Kleidergrößen ziemlich gut auf dem Schirm habe, bin ich eigentlich so ein Online-Shopper und damit auch inzwischen ziemlich geübt drin. Wobei ich ja auch so eine etwas übertriebene Affinität zu eBay-Kleinanzeigen entwickelt habe in den, im, im, sagen wir mal, knapp letzten Jahr. Und da habe ich auch schon so ein paar Fehlgriffe gemacht und bin jetzt tatsächlich das erste Mal dabei, bei eBay-Kleinanzeigen Sachen wieder abzustoßen. Und ich habe mir, weil ich einfach jetzt vier Sachen gerade drin habe, und alle vier haben einfach die Beschreibung, ja, ist mir zu klein, quasi ungetragen, verkaufe ich wieder.
1: Kaum benutzt, ne? Also, die, äh, wie war das bei, welcher Serie war denn das? Äh, Big Bang Theory, wo er irgendwie den den iPod findet, der aus dem dritten Stock geflogen ist, völlig zerstört <lacht> ist. Was jo. hast du damit vor? Naja, kaum gebraucht bei Ebay, ne? So, ähm, das, das ist so, ja, nee, ich weiß nicht, Gerade auch, das, was du meintest, mit, wenn du dir sicher bist bei deiner Größe, ähm, die Größen, die du hast oder sowas, ja, also gut, das weiß ich auch, aber manche Sachen fallen ja auch irgendwie anders aus oder sie sehen irgendwie, wenn du da irgendwelche virtuellen äh, Bilder oder irgendwelche Models hast, die dann irgendwie die Klamotten anhaben, weißt du, da denkst du dir so, wow, der Pullover sieht aber in M sehr, sehr gut aus. Dann hast du den an oder ich habe den an und der sieht aus wie ein Sack. Und ich mir denke, ja, hm, hm. mit dem Körper sah das besser aus. So. Ja, ähm,
0: ich habe ja zum Beispiel jetzt auch so ein Ding gehabt, dass ich mir, weil ich aus irgendeiner so Laune heraus Bock auf eine Alpha Industries Jacke hatte und ich aber, weil ich vielleicht so ein bisschen im Leben einfach zu oft, weil blond und blauäugig äh, für Nazi gehalten wurde oder Nazi-Stempel abgekriegt habe, ungerechtfertigterweise und deswegen wollte ich nicht unbedingt so eine schwarze oder navy-grüne Bomberjacke haben, sondern irgendwas farblich flexibleres, mir dann eine in der Farbe Karamell geholt. Ja, ist dann doch irgendwie nicht so ganz mein Stil und fällt vor allem verdammt klein aus. Also Tipp am Rande, wenn ihr euch eine Alpha Industries Bomberjacke
1: holt, mindestens eine Nummer größer. Aber also war das eine weise Entscheidung? Also auch wenn du sagst, dass gerade dieser Stempel du den nicht haben möchtest und du kaufst dir dann eine beige Dunkelbraune Jacke?
0: Ja, die ist ja nicht beige dunkelbraun, die ist halt wirklich so
1: hellbeige, also so, so wirklich karamellfarbend im okay. eigentlichen Sinne. Du weißt gerade, dass wir uns über, also du dich speziell, auch mit mir über Farben unterhältst.
0: Ja, äh, tue ich. Du kennst ähm, das Fiasko,
1: das Farbenfiasko von früher. Ja,
0: es ist nicht so, dass es eine tobfarbende Jacke war.
1: Krieg <lacht> krieg <auf> Vietnam-Flashbacks. <lacht> das ist gerade nicht schlimm. Okay. Ja, aber ich verstehe. Ich glaube, du hattest irgendwann auch mal ein Foto rumgeschickt. Hm. Ja, genau.
0: Also, äh, kleine Eigenwerbung. Falls ihr gerade auf eBay-Kleinanzeigen unterwegs seid und ein gemischtes Hackshirt shirt zum Beispiel haben wollt, in weiß und in Größe L, äh, dann äh,
1: könntet ihr es von mir kaufen. Denn wir wissen, gemischtes Hack. Bestes Hack. Ganz genau. Grüße gehen aus. <lacht> äh, aber
0: Christian, äh, ich habe gerade eine wunderschöne Einleitung gewählt äh, mit dem Satz, äh, es ist Donnerstag, meine Kerle. Äh, ist dir bewusst, dass das ein Meme
1: ist? Es ist Donnerstag, mein, also das Donnerstag-Thema oder meine Kerle? Ist ein Meme oder alles zusammen? Na, im Originalen ist der Satz, der im
0: Moment wirklich ausgeschlachtet wird, des Todes und tatsächlich fast komplett an mir vorbeigegangen ist. Äh, es ist Mittwoch, meine Kerle. Hab ich
1: habe meinem Leben noch nie von
0: gehört. Ja. So ging es mir nämlich auch. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein Frosch. Es ist ein Frosch, der äh, was? im Englischen irgendwie sagt, it's Wednesday, my dudes. Und der wurde halt einfach so richtig komisch lokalisiert, sage ich mal. Und ist Tatsächlich, äh, ja, so ein Ding anscheinend. Weißt du, wo ich drauf gestoßen bin? Das wirst du wirst es mir sagen. Ja, und damit sind wir schon bei Kategorie 1 heute. <lacht> und ich freue mich ein bisschen drauf. Äh, die Wahl zum Jugendwort des Jahres 2020.
1: Oh Gott. <lacht> ja. Immer her mit dem Scheiß. Du musst mir aber, also du musst mir nochmal sagen, der, also das ist ein Frosch, das ist jetzt ein, ein, ein Zeichentrick-Frosch. Ein Meme-Frosch, ein Video-Frosch. Was ist es für
0: ein Frosch? Es ist ein Comic-Frosch. Aber viel mehr kann ich dir einfach nicht dazu sagen. Weil original, ich bin wirklich nicht wenig im Internet unterwegs. Und ich bin auch wirklich nicht wenig auf äh, Instagram-Meme-Seiten und so einem Scheiß unterwegs. Mir ist das Ding noch nie untergekommen.
1: Wirklich nicht. Okay, it's, okay, ich halte die, halt die Augen offen. It's 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 Wednesday, my dudes. Okay, ja. ja. Okay, so, ja. Äh es hat mich gerade nur fertig gemacht, dass ein Frosch sowas sagen sollte. Also wenn der, wenn, wenn Garfield von Montagen anfängt, okay. Aber äh, naja, gut. Ja,
0: ja. ich habe es auch nicht so. Aber das war halt genau das Ding, weil ich guck mir so irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie habe ich die Liste der Kandidaten oder des Votings fürs Jugendwort 2020 äh, gefunden. Und da war dann halt an Stelle zwei einfach nur random das Wort Mittwoch. Und ich dachte so, hey, Jugendwort 2020 ist Mittwoch. Ja. Dann in Klammern die Erklärung, es ist Mittwoch, meine Kerle, Froschmeme.
1: Platz zwei des Jugendswortes ist quasi ein Wochentag. Nee, nein, nein Was? es ist
0: im, im Voting, es ist noch nicht, Ach so, ist noch nicht durch. platziert, aber ja. Was war äh, eins im Voting? Äh, ja, weiß ich, ich, es ist halt noch gerade tatsächlich aktiv in der Abstimmung, aber okay. das erste war Schabernack. Klassiker? Ja. 2005 wird angerufen, sie wollen ihr Jugendwort zurück. <lacht> äh, Finde ich ganz lustig, Sauftrag.
1: Ha. Mhm.
0: Ja. Also, ne, geplantes Besäufnis, ein Sauftrag. Äh, wild oder Wild
1: ist auch in der Auswahl. Ja, wir können auch einfach den Duden einfach mal random aufschlagen und auf ein Wort zeigen. Das nehmen wir dann. Mhm. Okay, mhm. verstehe eine Sache, die ich tatsächlich schon mal
0: gehört und gegebenenfalls auch schon mal benutzt habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ist Lost.
1: Ja, man, du bist richtig Lost. Also, ja, bist richtig das ist richtig Jugendsprache. Das höre ich bei den Kids immer, die hier äh, zur Schule gehen. Bei mir, ähm, wo ich wohne ja relativ nah an der Schule dran, die Kids, mhm. die mal aussteigen, die sagen das halt nur ein bisschen anders und mit der Aussprache hapert es dann auch ein bisschen ab und zu.
0: Ja, ich bin halt gerade auch richtig Lost in meinem Leben. Sohn. Ja, also. äh, mega Lost. Ja, äh, dann tatsächlich No Front. Das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Im Sinne von äh, ne? nicht nicht verletzend gemeint oder nicht beleidigend gemeint, aber dann das hinterher schieben. So in dem Kontext habe ich es immer gehört.
1: No Front. No Front. Oh, gut, ich kenne also ich kenne den Klassiker halt No Offense, ne? Ja, ja, ich glaube, so. das ist so die die Folge davon. No Front. Okay, ja, yeah,
0: whatever. Okay. <lacht> dann äh, kommt der Köftespieß. Lecker, mhm. Ja, und zwar äh, bezugnehmend auf Chata, der wohl ein Meme geschaffen hat, dass der Köftespieß das Lieblingsessen nach der
1: Haftentlassung ist. Okay. Das könnte, <lacht> ohne Scheiß, das, was du gerade erzählt hast, das könnte auch der, der, der nächste Songtext irgendwie von, von Capital Bra oder von Apache sein.
0: Irgendwie. Ja, ist ja eine ähnliche Bubble, muss man sagen, ne?
1: Ja, also ich meine sowas wie, ja, auch, ich werde das jetzt nicht nachrappen oder sowas, aber der von wegen so der Köftespieß ist nach dem Knast des Bestes so. Mhm. Vielleicht, ja. ja. Also, ich könnte, ich könnte da mal einen Text schreiben, vielleicht, mal gucken, ob ich da Bock drauf habe. irgendwie. Bisschen auf Arbeit langweilen oder so. Mhm. Um, das ich bin gespannt.
0: Also wir warten ja auch immer noch auf das äh, Pech und Schafel-Hörspiel. Also von daher könntest du auch die Geschichte zum Köftespieß nochmal ein bisschen genauer erzählen.
1: Ja, ich, bin, ich glaube, ich bin ganz gut in, in spontane Geschichten mir ausdenken und die erzählen. Ähm, so kurzgeschichtenmäßig, ja. Aber wir schweifen ab. Ähm, was gab's noch? Ja, die Top 3, also Top 3 es ist immer noch noch
0: kein festes Ranking, aber Digger, tatsächlich, ist in der Auswahl als Jugendwort 2020.
1: Harter harte Tobak, ja. Ist halt retro,
0: muss man sagen. Mhm. Also, ne? Äh, cringe. Cringe finde ich wiederum ganz cool, weil ich das auch wirklich öfter mal benutze in letzter Zeit.
1: Ja, ist aber auch relativ ein normales Wort. Also, ja, okay.
0: Und als letztes Mashallah. Okay, verstehe.
1: Ähm, kann man das, oh, ich, ich will jetzt nicht groß irgendwie rumtippen oder so, aber die, die Jugendwörter seit 2000 oder so, dass man sich die mal anguckt. Weil das war doch in den meisten Fällen immer irgendeine Zusammen Zusammenwürfelung von irgendwas. Mhm. Sowas wie Sauftrag oder sowas in der Art, <lacht> wo man einfach zwei Wörter zusammengepackt hat, die dann noch eine Bedeutung haben. Also eine vergleichsweise neue Bedeutung, die entstanden ist. Wo ich jetzt sagen muss, alles, das, was du mir vorgelesen hast, das ist so, entweder sind es halt irgendwelche Haushaltsgegenstände, so nach dem Motto, so, ja, ich guck mich einfach mal irgendwie um, was sehe ich denn da, oh, rotierender Dönerspieß, den nehmen wir. Oder halt irgendeine Sache, die halt schon wie so das 2005 irgendwie noch nicht mal cool war. So, weiß nicht. Aber wer, das Ding ist, wer sitzt denn in der, in der Jury vom Jugendwort? Wahrscheinlich sitzen da die Leute drin, die die, die Bravo schreiben oder wer liest eigentlich noch die Bravo?
0: Naja, das Ding ist ja, das Jungwort wird ja immer vom langen -Vertrag, äh, Vertrag, Verlag äh, ausgewählt und gekürt und das ist halt eh so ein Ding, was ich nicht ganz verstehe, weil auch so in dem, was ich in den letzten Jahren davon mitgekriegt habe, waren das immer irgendwelche Wörter, wo ich nicht unbedingt Jugendliche sehe, sondern irgendwie so einen Mitte-40-jährigen Heiko, der irgendwo in der Redaktion sitzt und denkt, oh, was, was könnten Kids heutzutage richtig cool finden? Und das wird auch einfach nicht besser, wenn du einfach nur ein Wort von einem Meme-Satz nimmst und als Jugendwort zur Auswahl stellst. Also, wie kann man denn Mittwoch als Jugendwort einsenden?
1: Ja. ja das, da bist du schon so im Metagame drin, weißt du, wo du, wo sich Heiko irgendwie 50... Kilometer Gedanken gemacht hat und sich denkt, da bin ich aber richtig fancy drauf jetzt gerade. Und alle anderen sich denken sich, oh cool, halt hat sich einen Wochentag ausgedacht. <lacht> oh, also ich, ich, ich weiß nicht. Okay, aber die was, was mir nur in den Sinn gekommen ist oder gerade durch den Kopf geflogen ist, als du das erzählt hast, ist, warum gibt es denn nicht dann auch mal zum Thema Gleichberechtigung ein Seniorenwort des Jahres? Mm, oder ja. gibt es das? Also ich weiß nicht da, aber jetzt ist jetzt nicht so meine erste Handlung morgens, dass ich das Google, ob es das gibt. Aber wenn es das, also wo, was sind das für, was sind mit was für Wörtern arbeiten Senioren? Die nehmen ja auch mhm. Mittwoch in den Mund beispielsweise, wenn sie sagen, oh, wann muss man hier wieder Stützstrom wechseln? Mittwoch.
0: Mhm. Ja gut, das wäre jetzt wahrscheinlich sprachwissenschaftlich interessanter, wenn man, gibt es bestimmt Studien zu, dass Jugendsprache halt immer so einen konstanten trend geschehen unterworfen ist. Das heißt, dass es ist da schon immer so Wörter gibt, die sich entweder lokal oder regional oder halt auch länderspezifisch in bestimmten Sprachen ausbreiten und dann quasi overused werden, bis sie wieder weg sind. Aber ich weiß nicht, ob im Alter sowas noch stattfindet. Also gerade ne, das ist auch so ein bisschen dieses äh, Jung und Liberal versus Alt und Konservativ. Ich glaube, du bist dann irgendwann einfach sprachtreuer im Alter und dann redest du halt immer noch wie 45.
1: Stell ja ich meine irgendwann so wie man jetzt irgendwann verliert man wahrscheinlich auch so diese 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 flusen im flausen flusen flausen im Kopf <lacht> ähm, die man ja, von mir aus auch flusen die man halt im Kopf hat wo man sich sagt jetzt hau ich mal einfach irgendwie spontan ein Wort raus also dieses Thema erst reden dann denken vielleicht so ein bisschen oder in Assoziationen miteinander kommunizieren. Das, was wir ja auch ganz gut können, dass wir irgendwie, entweder haben wir gemeinsam Insider oder wir haben irgendwie gemeinsam Filme geguckt und uns dabei Tequila reingeschraubt oder sowas, wo dann halt natürlich man der andere jeweils immer nur irgendeinen Schlagwort droppen muss und man weiß sofort, was damit gemeint ist. Und da steht dann eine gesamte Story eigentlich dahinter. Das, das weiß ich nicht, ob man das bis ins Alter durchziehen kann. Also meine Eltern kommen natürlich aus, oder unsere Eltern kommen aus einer anderen Generation, wo das Internet ähm, noch eher nicht so war, wo man äh, mit Wählscheibe wählen musste, um jemanden zu erreichen. Und wenn derjenige nicht da war, war derjenige nicht da. Seltsame Zeiten einfach. Mhm. Ähm, Oder man hat sich Briefe geschrieben. Richtig oldschool. Da konnte man noch schreiben, Alter. Naja, auf jeden Fall, das... <lacht> Und das Thema kam nicht... Es ist nicht, kein neues Thema, ne? aber... Ähm, das habe ich schon in einem anderen Podcasts öfter mal gehört, diese Generation, die quasi so ein bisschen mit Internet, mit Insidern, mit Memes, mit irgendwelchen Schlagwörtern, die relativ schnell eine Assoziation hervorrufen, aufgewachsen sind und groß geworden sind, wenn die dann Kinder haben oder auch schon dann irgendwann mal Großkinder haben, ob sich diese... Alten Memes oder alten Sprüche und Geflogenheiten dann bis dorthin durchziehen. Dass sie dann natürlich schon lange überholt sind und dann auch gesagt wird, boah, ihr mit euren alten Sprüchen da. Aber ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich irgendwie einfach mal durch die Stadt laufe und älteren Leuten beim Reden zuhöre, was ich regelmäßig tue, mhm. dass ich alten Leuten hinter. seltsames Bild, aber egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> dass. Mir, also dass ich, dass ich dann, die reden halt normal miteinander, wenn sie überhaupt miteinander reden. Aber es wird halt nicht einfach so irgendwas, da läuft jetzt nicht irgendwie Oma Gertrude neben neben äh, Hans-Dieter äh, und lässt auf einmal irgendwas droppen, weißt du? Also, oder droppt irgendwas, lässt irgendwas fallen, so, keine Ahnung, irgendein, irgendein Inside-Joke, wo er dann direkt sagt: So, ja, ist geil. Keine Ahnung, also die die reden halt meistens dann wirklich in ganzen Sätzen auch und ähm, über ihre Gefühle und ihre Wehwehchen und so. Mhm. Und es ist halt die Frage, ob, wenn Martin, wenn wir beide die 60, 70, 80 erreichen sollten, ob wir dann halt auch noch irgendwelche Insider von damals droppen, die dann auch noch vielleicht für uns lustig sind. Oder ob die irgendwann einfach so wegfaden.
0: Weißt du? Ja, das ist, glaube ich, eine gute Frage, weil letztlich sind wir dann halt eine Generation, die Zeit ihres Lebens mit Internet bombardiert wurden, was vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass wir so alt werden, nicht unbedingt erhöht, weil die Spätfolgen sind einfach noch nicht absehbar. Aber letztlich glaube ich, dann wird sich auch popkulturell einfach viel mehr in so einer Generation halten. Aber was mir tatsächlich bei alten Leuten mal aufgefallen ist, besonders bei alten Männern, dass die so eine ganz komische Art haben, Filme zu erzählen, beziehungsweise Filme irgendwie zu referieren, und zwar immer nach so einem Schema, dass sie den Hauptdarsteller nennen und dann den Titel, äh, wie der Film heißt. Also okay. so irgendwie, so keine Ahnung, ich kenne jetzt nicht so viele Filmtitel aus den 60er Jahren, aber dass sie dann immer sagen, so beispielsweise Arnold Schwarzenegger, Terminator 1. So irgendein Zitat aus einem Film
1: und dann immer genauso wie, wie so eine Zitierweise richtig. Und damit er erklären die dann den, den Film oder geht es dann darum, dass sie sagen, guck dir den mal an oder. Ja, so
0: alles Mögliche. Aber es ist immer genau diese Wortfolge, dass immer der Hauptdarsteller plus der Filmtitel genannt wird. Ich hatte es irgendwie, hatte mal, weiß nicht, so so ein so, weiß nicht, ich habe immer so einen Männer über 50, zwischen 50 und Mitte 100 im Kopf dabei, die dir irgendwas erzählen und dann so sagen: Ja, das ist wie in dem Film, sowieso ein Mann sieht rot. Okay. Das weiß ich nicht. Es, es, es ist mir irgendwann was aufgefallen. Und dann ist immer die Frage: kommen wir dann irgendwann in so ein Alter, wo du morgens aufwachst und denkst, yo, ich erzähle heute jemanden von Win äh, diese Fast and Furious
1: 1? es ja, war ja sogar tatsächlich noch ein gutes Beispiel. Ich hatte jetzt tatsächlich, ich war jetzt gerade bei sowas wie Zac Efron, High School Musical. Um. Das ist dein Guilty Pleasure-Alter, nicht meins. No Judgment hier, das ist eine judgmentfreie Zone. Ne? Also ja, aber stimmt, hast recht. Also dass man, Ich glaube tatsächlich, dass wir insgesamt auch dadurch, dass wir jetzt schon ganz anders über Filme reden und der Zugang zu zu diesen Medien halt einfach anders ähm, bei uns angesetzt ist, dass wir da dann auch später einfach anders drüber reden werden. Ich weiß nicht, wie bei uns die Situation oder... Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wenn wir es saufen, aber das wir dann ja auch, wenn wir über Filme reden oder über Bücher, ähm, dass es halt dann schon teilweise sehr, sehr stark um den Inhalt geht, ähm, weil man irgendwie auch weiß von einer anderen Person, was was die Person mag, beziehungsweise was halt ungefähr so das, das Gusto ist. Und ähm, da ist jetzt nicht so Also kannst du dich an irgendeine Situation erinnern, wo einfach nur gesagt wurde, äh, guck dir den an, da spielt Leonardo DiCaprio mit, Punkt. so Also ohne dass dann gesagt wurde, der ist gut, weil Kamera geiles oder der Soundtrack ist das Beste am Film. Also irgendeine Begründung halt außer einfach nur ja, Leo spielt halt mit und nächstes Thema.
0: Nö, so. Aber ich glaube, gerade in Zeiten von spoiler Alarm ist das auch einfach schwieriger geworden, weil ich, wenn mir früher von Erwachsenen Filmen empfohlen wurden, dann haben sie mir meistens die halbe Story schon vorweg erzählt. Da gab es halt noch keine Spoiler. Mhm. Also von daher. Aber nee, jetzt wo du so sagst, so einfach von dem Filmtitel her wurde mir selten was empfohlen.
1: Ja. Ja, gut, aber das, also ich weiß nicht. Müssen wir mal schauen. Ähm, wir können ja weiterhin die Augen und Ohren offen halten, äh, hinter älteren Leuten hinterherlaufen und mal gucken, wie die so über Filme reden. Ähm, das war das halt einfach mal so ein bisschen äh, in den Alltag mit einfließen lassen. Aber natürlich halt Leute mit 1,5 Meter Abstand Minimum denn ähm, die älteren Herrschaften sind anfällig für Krankheiten. <lacht> Aber du hast gerade einen äh, tollen, äh, eine super Überleitung mir geliefert. Ich hoffe, dass ich die nicht ganz verkacke. Nämlich, ähm, apropos Spoiler: ähm, Du hast ein Update zu deiner Motorradführerschein. Badabum, psch, psch. Ooh, yes, ich ja. habe
0: ein paar Live-Updates. Äh, vor allem habe ich auch mal wieder, also damit können wir da vielleicht auch noch mal die große Brücke schlagen, das immer noch nicht final geklärt ist, wer jetzt eigentlich Pech und wer Schwafel ist. Ich beanspruche jetzt hiermit offiziell den Pechteil in unserem Titel. Denn ich hatte auch mal wieder einfach epische Fails und Live-Pechsträhnen.
1: Das war... <lacht> Live-Pechsträhnen? Live-Pechsträhnen. Sind deine sonstigen Pechsträhnen eher so remote? Nee, nicht remote, ja. da heißt der Scheiß. <lacht> On Demand. Also es war so, ja, da habe ich letzte Woche, ist mir was passiert, aber es kam jetzt erst an, das, also jetzt hatte ich erst Zeit, mich damit zu befassen, egal. Äh, ja, in der Wiederholung äh, on
0: demand war es dann ja, irgendwie okay. nochmal ein aber bisschen kannst,
1: krasser. Kannst du dann immer wieder angucken, hm?
0: <lacht> Nein, also, äh, ich hatte dann tatsächlich, äh, ich habe mir nur lange breit erzählt, dass ich seit, weiß ich nicht, vier Monaten oder so dran bin, die Zulassung für meinen Stufenführerschein Klasse A zu kriegen, jetzt war es endlich soweit, ich hatte Montag und Dienstag zwei Fahrstunden, und habe dann am Mittwoch erfolgreich meinen Motorradführerschein bestanden. Und äh, das erste Ding war, denn ich habe ja erzählt, ich habe mein Motorrad gekauft. Und weil ich das Motorrad gekauft habe und die das halt auf mich zulassen wollen, habe ich da meinen Ausweis hinterlegt. Weil die gesagt haben, lieber Nummer sicher, lass die mal hier, wenn du ihn nicht unbedingt brauchst. Sagte der Fahrlehrer Dienstag nach der Fahrstunde zu mir, denk dran, bring morgen deinen Führerschein und deinen Ausweis mit. Ich überlege kurz. Doof. Du, ich habe meinen Ausweis halt gerade nicht bei mir. Ja, gut. Äh, Konsequenz dessen, ich bin, weil ich die Fahrstunde halt bei meinen Eltern mache in meiner Heimatstadt, äh, bin ich dann Dienstagabend einfach mal die anderthalb Stunden nach Hannover in meine Wohnung gefahren, habe meinen Reisepass geholt und bin wieder zurückgefahren. War ein bisschen unnütz. Ja. Naja. Weil ich aber jetzt auch schon wieder seit zweieinhalb Wochen darauf warte, dass mein Motorrad zugelassen wird, mein neues... Habe ich dann gedacht, okay, rufst du dann gleich mal an und fragst, was da Phase ist. Warum das so lange dauert. Sagt der gute Mensch zu mir, äh, du, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Die Stadt Hannover hat uns die Unterlagen zurückgeschickt und lässt dein Motorrad nicht zu. Die beanstanden irgendwas an den Unterlagen, was bei einem Neufahrzeug, und ja, ich weiß, Neufahrzeug ist ein bisschen dekadent, aber es hat Gründe, was bei einem Neufahrzeug schon relativ komisch ist, weil da ist halt, da, da kann nichts dran sein. Und da sagte er ja, ich habe jetzt schon die DEKRA drauf gucken lassen. Die haben auch nichts zu beanstanden gehabt an den Unterlagen, an dem Motorrad und irgendwas. Ich bin da selber jetzt mit fünf Leuten vom von hier dran und keiner weiß so richtig, was jetzt los ist, warum die sich da querstellen.
1: Hm.
0: Und das war einfach wieder so random, auch vor allem so random und in Kombination mit dieser anderen. Dusseligen Begebenheit mit dem Reisepass Dass ich gedacht habe, ey Irgendwas ist im Moment einfach Irgendwie schlafe ich auf einer Wasserader Oder äh, hab irgendwie Die falsche Voodoo-Puppe überfahren Oder so, irgendwas ist da gerade richtig schräg
1: Ja, aber das liegt einfach an den Bürokraten
0: Ja Die haben uns verraten vielleicht, äh, vielleicht hat die Stadt Hannover jetzt auch einfach Beschlossen, dass ich irgendwo Geblacklistet ge bin und deswegen einfach gar nichts mehr Darf
1: ja, das liegt, also ganz ehrlich, also du hättest dir die Alpha-Industry-Jacke nicht kaufen sollen. <lacht> das ist doch, also vor Dingen musst du mir jetzt mal sagen, hast du das Alpha-Industry-Zeichen abgemacht, umgedreht und wieder dran gepinnt, dass du quasi offiziell zeigst, dass du aus Fahrenheide kommst? Äh, nein. Okay, das ist außerhalb von vom Fahrenheider-Ghetto an sich wohl keine Info. Das macht man so. Alpha-Industry-Jacken wurden immer von den Ghetto-Kids getragen und dann wurde das A halt umgedreht zu einem V, weil dann hieß das halt, war das das Zeichen für Fahrenheit? Fahrenheit <lacht> <der Genchner. lacht> Industries. Ja, <lacht> all Fifa <Alpha> Industries, ja. <lacht> <lacht> genau, also, okay. Aber ja, ich keine Ahnung. Sorry, jetzt habe ich dich voll aus dem Konzept Nee, was du hast mir das dem weggebracht. <lacht> das Ding ist, ich, vielleicht, vielleicht bist du ja unter Beobachtung. Hast du schon mal irgendwie dich umgeschaut, ob eine Drohne dir nach Hause folgt oder so? Ey, ohne Scheiß. Weil ich, ich meine, da, da muss ich nochmal ins, ins, ins Gespräch bringen, wo, wo du schon das Thema vorhin hattest, dass du öfter mal abgestempelt wirst, aufgrund deiner, deiner äußeren Erscheinung. Ähm, das klingt falsch, aber lassen wir das so. Ähm, <lacht> auf der Halloween-Party, wo wir waren. War es Halloween? Äh, Oder war es so eine Hausparty? Äh, welche Halloween-Party?
0: <lacht> ja, welche über welche die Jahre? 30?
1: <lacht> ähm, die eine, wo du als Nazi abgestempelt wurdest. Ja. Ich glaube, das war ich, nur eine, oder? Oder habe ich was verpasst? <lacht> ja, ich erinnere mich. Ja, von von einer Mitstudierenden, die dich eigentlich kennen sollte. Ähm, wo ich weiß was hat es? Du hattest doch einfach nur eine, eine fucking fucking maske also eine Eishockeymaske auf und eine so so so, so ein, so ein blutiges Schwert dabei oder sowas, ne? Ja. Ja, ist eindeutig.
0: Ja. Ja, ich, das hatte aber auch noch einen anderen Hintergrund, weil ich mal äh, ja, weil ich generell mit extremen Linken auch nicht so ganz einer Wellenlänge bin, auch wenn ich selber deutlich näher an denen bin, als an allem, was irgendwie rechts einzuordnen wäre. Aber du darfst halt nicht mit jedem Linken über seine Ideologie und seine Ansichten diskutieren. Da kriegst du dann halt ruckzuck mal so einen rechten Stempel. Und da ich das dann dummerweise ein paar Wochen vorher mal auch in irgendwelchen Kommentaren von einem anderen Kommilitonen getan habe, wurde mir dann tatsächlich auf dieser Party von ihr der Spruch gedrückt, so von wegen, ja, äh, was so jemand wie du hier zu suchen hat, äh, habe hab ich mich auch schon mit anderen hier
1: gefragt. Ja. Vielleicht meinte sie aber auch einfach nur äh, einen Langhaarigen, also dass sie einfach Ich hatte damals auch keine langen Haare. Ist das schon so lange her? Das ist schon so lange her, ja. Ha. Ja gut dann 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 muss es das Politikthema gewesen sein oder dass das, das Ideologiethema. Ja. Äh,
0: tatsächlich ich, seit ich meine langen Haare habe ist das auch noch nicht wieder vorgekommen dass ich äh,
1: irgendwie so einen rechten Stempel abgekriegt habe also. Na gut aber ich meine man geht ja auch gerade dann diesen Personen auch so ein bisschen aus dem Weg ne das waren jetzt auch nicht die Best Friends die man da irgendwie hatte aber ja okay wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber das äh das könnte unter anderem halt ein Grund sein, weswegen die Stadt Hannover dich hasst. Aber ich ich glaube, es liegt einfach an anderen Gründen. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, wobei, also ich muss wirklich sagen, ich bin absolut kein abergläubischer Mensch. Ich bin absolut kein paranoider Mensch. Ich habe ein sehr positives Weltbild, so in meinem tiefsten Innern, auch wenn ich sonst sehr realistisch nüchtern bin. Äh, und ich hab in meinem Leben jetzt irgendwie wenig richtig, also ich bin mit niemandem im Schlechten auseinandergegangen. Zumindest nicht, dass es mir bewusst wäre, aber grundsätzlich versuche ich immer auch in Konflikten positiv aus der Sache rauszugehen. Die einzigen Menschen, die ich wüsste, die wahrscheinlich gerade mich für den Teufel vom Herrn halten, sind meine Vermieter. Und das haben wir ja nur auch schon lang und breit ja. ausgeführt schlachtet. Ich hatte nach dieser Geschichte Dienstag wirklich so einen kurzen, paranoiden Moment, wo ich gegoogelt habe, was diese Menschen machen. Weil ich gedacht habe, check mal lieber, ob die irgendwelche Verbindungen zur Stadt Hannover und zu den Behörden haben. Mhm. Weil denen würde ich einfach so, wie die sich mir gegenüber verhalten in den letzten Wochen, würde ich schon zutrauen, dass die sagen, äh, dem machen wir jetzt mal richtig das Leben zur Hölle.
1: Dass die quasi, dass das ihr Lebensinhalt ist. Also weißt du eigentlich, was die tun? Also arbeiten die? Je, sind, jetzt die ja. pension <lacht> okay. also sind die pensioniert oder?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also ich mich hat's gewundert, weil die tatsächlich noch eine aktive selbstständige Firma haben zu zweit, wo auch noch eine Homepage, die zwar uralt und verkrustet ist, aber immer noch aktiv ist mhm. äh, vorhanden ist. Äh, sie machen Unternehmensberatung und verkaufen äh, Firmen und Privatpersonen Lichtkonzepte. Okay. Also, für die Wohnung. Ja, Wohn Wohnung, Büro, Arbeitsplatz, alles.
1: Okay. D das ist schon wichtig. Obwohl, tatsächlich glaube ich, also Beleuchtung gerade irgendwie bei Büroarbeitsplätzen oder Bildschirmarbeitsplätzen ja ein Thema ist. Ähm, aber ich stelle es mir trotzdem seltsam vor.
0: Ja, Grundgedanke dabei war halt, und das ist, also mir ist es für meinen rationalen Ansatz ein bisschen zu weit weg, als dass die jetzt, als dass ich jetzt sagen würde, okay, die haben zufällig alle Zulassungsbehörden und äh, Führerscheinstellen in Hannover mit Beleuchtung ausgestattet und haben dann mal da angerufen und haben
1: gesagt, hier, der da, nicht so. Ja, Jürgen, du schuldest mir noch was für die, für die Stehlampe neulich. Mach dem Typen mal den Führerschein da weg. Mhm. Also, ja. Also da sind wir wieder bei den Aluhüten halt. Ähm, hast du noch Alufolie zu Hause, dass du dir was basteln kannst? Oder so?
0: Nee, ich habe meine letzte Alufolie dafür verbraucht, den Tipp von Xavier Neido zu verfolgen und mein Handy einzuwickeln.
1: Gute Idee. Aber grundsätzlich, ich glaube, da auch dafür <lacht> dafür brauchen wir mittlerweile auch eine Alternativlösung. Ähm, nicht, nicht nur für das Handy einwickeln, sondern auch diese Leute, die halt irgendwie Alufolie, ähm, so wie ein Kumpel von mir, den wir einfach nur liebevoll den Alu-Gaiver nennen, <lacht> weil er alles aus Alufolie basteln kann, <lacht> ähm, meistens Aschenbecher, ähm, aber die, man muss ja einfach mal ganz ehrlich eingestehen, dass, dass die Alufolie jetzt auch kein äh, endlos Produkt ist, ne? Also das heißt, da sollten wir auch aufpassen. Der Alubär, wie ich mal gelernt habe, ähm, davon gibt es auch nicht mehr viele auf der Welt. Deswegen, da sollte man nachhaltig mit denen umgehen, dass wir die auch quasi wieder ähm, in ihre natürlichen Lebensräume Räume zurückkriegen können finde ich super.
0: Ja, wenn er um, einmal ausgestorben ist, ist er ausgestorben. Das ist
1: keine Alufolie mehr da. Wo sollen wir das herharvesten? Also, <lacht> ne? So. Naja. Ähm, aber das ist so eine Sache, vor allen Dingen gerade, wenn du wenn du äh, erzählst, dass es quasi so dieses... Äh, man hat eine Höhe irgendwie in seinem in seiner Emotionalität, weil man den Führerschein geschafft hat, weil man die Prüfung geschafft hat, was ja auch immer jetzt mal eben nicht aus dem Ärmel geschüttelt ist, sondern man kann ja auch im Straßenverkehr und gerade in der neuen Situation super viel ähm, falsch machen und macht sich dann halt Gedanken und sich dann denkt, okay, jetzt alles klar, jetzt kann es halt richtig losgehen und dann auf einmal kommen nochmal irgendwie so viele Sachen, die einem dazwischen grätschen. Ähm, und wie du im Vorgespräch äh, hattest du ja schon mal irgendwie anklingen lassen, dass es halt jetzt auch die Zeit insgesamt knapp wird. Äh, um das Ganze dann jetzt auch einfach noch zu genießen, so die letzten anderthalb, zwei Monate, die man vielleicht noch ein paar Tage irgendwie draußen gut fahren kann, bevor dann irgendwie der gute alte deutsche äh, 8 grad winter kommt. Mhm. Ähm, ja, das ist halt auch schon, das ist halt schon Kacke so. Auf der anderen Seite kannst du dich mit ganz, ganz großer Vorfreude fürs nächste Jahr freuen. So Frühling, Frühjahr, weißt du, so schöne Landschaften, dann fährst du einfach mal in den Harz. Mhm. So.
0: Ich habe ja sogar tatsächlich eine größere Tour vor, das heißt, äh, je nachdem, wie sich auch die Corona-Situation jetzt weiterentwickelt über Winter und nächstes Jahr und bla. Ich habe ja immer noch den Kindheits- und Jugendtraum, dass ich mal mit dem Motorrad nach Italien fahre, auf jeden Fall an Gardasee und ja, da ich jetzt auch ein etwas tourenfreundlicheres und langstreckenfreundlicheres äh, Motorrad mir zugelegt habe, werde ich das auf jeden Fall für nächstes Jahr mal in Angriff nehmen.
1: Ja, also wenn du mich mitnimmst, dann fahren wir nach Korsika machen. Ja, auf jeden. Das steht auch auf jeden Fall noch an. Irgendwann, wir haben die ganze Zeit immer drüber geredet bei uns in der Saufgruppe. Ähm Und ich will nicht, dass es einfach nur ein Meme wird oder dass es einfach nur so ein, so ein ja, ist halt so wie so eine Begrüßung, dass wir quasi einfach noch, ne, das uns entgegenschmeißen, sondern es muss dann auch schon mal einfach mal gemacht werden.
0: Ach scheiße, jetzt habe ich wieder Bock Werner zu gucken. Jetzt hast du wieder was angerichtet. Ja, ich habe Bock zu saufen.
1: <lacht> so. Naja, aber da haben wir wieder was angerichtet Ich, hab, ich muss auch was sagen Was mhm. sich bei mir getan hat Das ist jetzt nicht ganz so nervenaufreibend Und das ist auch relativ relativ kurz abgehandelt ähm, Aber die Leute, die uns ja ähm, Schon ein bisschen länger zuhören ähm, Wissen vielleicht, dass Bauarbeiten sowohl an meiner Wohnung Also an meiner Wohnung, an dem Haus, in dem ich wohne Stattgefunden haben Und auch in meiner Wohnung Die innerwohnungen sind schon lange durch aber ich hatte immer noch die ganze Zeit permanent Gerüst ums Haus stehen. 50% davon sind jetzt weg. Und ich fühle mich mhm. so gut, weil ich <lacht> endlich wieder... Ähm, ich hatte das auch das, das Problem, dass ich quasi einfach... Die die Fenster wurden ausgetauscht, von Holzfenstern zu äh, Kunststoff, Kunststoffrahmen. Äh, das heißt, ich konnte auch meine ganzen Rollos, weil das waren äh, Rollos, die ich halt ins Holzfenster geschraubt hatte, konnte ich nicht mehr anbringen. Das heißt, auch permanent war halt... Bauarbeiter laufen halt einen Millimeter irgendwie neben dem Fenster lang oder vor dem Fenster lang und ich, die können halt einfach reingucken, weil ich keine 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 Rollos vor hatte und mir mhm. auch jetzt nicht irgendwelche Handtücher davor hängen wollte oder so, das war auch irgendwie doof. Ähm, naja, nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass ich im Schlafzimmer wenigstens ein Rollo anbringen konnte, da hab ich mir so ein, so eine so eine Klemmvorrichtung halt gekauft im Baumarkt und das heißt, da bin ich jetzt safe und quasi wo zum zum Schlaf, äh, im Schlafzimmer in den Hinterhof quasi raus, steht das Gerüst auch noch, aber das Gerüst vorne ist abgebaut, also vorm Haus, das heißt ich kann wieder durch meine Küche laufen nackig morgens,
0: ohne dass da <lacht> irgendwelche
1: Kollegen mir um 6.30 Uhr oder sowas entgegenkommen und einfach so moin, weißt du, Fen <lacht> bei, bei warmen Sommer, Sommernächten oder sowas, schönen morgens Durchzug, alle Fenster auf, ich denke mir, jawohl, jetzt gehst du gleich, ne, gehst du duschen, Währenddessen kühlt die Wohnung ein bisschen aus, richtig cool. Und dann höre ich aber schon so um wirklich 7 Uhr, sieben Uhr zwei oder sowas, kommen dann schon draußen so klong, klong, klong. Kommen die Typen da irgendwie so drei Millimeter neben, neben dem Fenster vorbei und sagen, ja, guten Morgen, guten Morgen. Und ich stehe da einfach nur vollkommen verstrahlt, nackig natürlich auch. Und ähm, das ist jetzt vorbei. Sehr und gut. das freut mich richtig hart, denn ich... Lauf gern nackig durch meine Küche, muss ich sagen. <lacht> ähm, es gibt
0: doch, es ja. gibt ja so eine magische Grenze ab einem gewissen Stockwerk, auf dem man wohnt, wo man einfach in der Regel niemanden mehr hat, der einem in die Bude gucken kann. Und deswegen ist das dann halt auch ein größerer Kontrast. Das hatte ich bei meiner ersten Wohnung nämlich auch mal. Vierter Stock, Freifläche vor mir, vor den Fenstern. Da war nackt sein halt auch irgendwie Standard. Und dann hatte ich irgendwann mal wirklich ein... Gerüst direkt auf Fensterhöhe, weil das Dach irgendwie über mir gemacht wurde. Und dann hatte ich da tatsächlich ein paar Mal, dass ich auf der Couch schlag, Fernseh geguckt habe, und hinter mir der Typ einfach auf dem ein Gerüst saß und mit Fernseh geguckt hat. Okay. Ich saß dann in dem Fall nicht nackt auf der Couch fürs Protokoll, aber trotzdem mhm. war das ein bisschen irritierend.
1: Naja, das ist dann immer die Frage: also auf der einen Seite, man möchte natürlich halt nicht irgendwie durchs Fenster angegafft werden. Aber auf der anderen Seite, man, ich meine, wenn du nicht in deiner eigenen Wohnung getrost nackig rumlaufen kannst, da ist doch was falsch. Also Und auch das Thema, klar, wenn du jetzt irgendwo ähm, in der Glaspyramide im Louvre wohnen würdest ähm, und da dann nackig rumrennst und sagst, na, das gehört halt mir, so, könnt mich mal alle. Ähm, und die Leute reingucken, da musst du damit rechnen. Aber selbst wenn du irgendwo im Erdgeschoss oder sowas bist, du hast ja, du hast ja in den seltensten Fällen eine riesen Glasfront komplett 360 Grad irgendwie um dich rum. Mhm. Das heißt, du hast ja immer nur irgendwie Blickpunkte, Zugangspunkte, wo Leute halt dich theoretisch sehen können. Und ich habe das auch schon, ich wohne in der dritten Etage und über die Straße rüber kann ich auch den Nachbarn teilweise irgendwie halt in die Küche gucken, wenn die halt jetzt die Vorhänge nicht vorgezogen haben oder die Jalousien nicht unten haben. Und auch da habe ich teilweise, teilweise irgendwelche Leute, die halt irgendwie nochmal abends in die Küche gegangen sind, nackig und sich halt irgendwie was zu trinken geholt haben. Aber es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie sage, oh, Kollege, bleib stehen, ich hol noch mal meinen Feldstecher. So, also, <lacht> das... Und normalerweise würde ich jetzt mal sagen, dass dieses, dass der Voyeurismus da... Bei den Leuten, die es halt wirklich drauf anlegen, ja. Aber ich würde behaupten, dass der nicht so groß ist bei dem... bei der Average-Person. Ähm, sondern, dass die quasi eher so ein bisschen peinlich berührt ist, dass man da jetzt gerade was gesehen hat oder so. Ähm und in manchen Fällen natürlich auch einfach sagt, da meine Augen, <lacht> ich wasche die mir aus mit Säure, so also je nachdem was man da halt vor sich sieht. Aber so diese, weiß ich, kannst du dich an diese Werbung erinnern? Äh, war das Jules Mumm? War das Ramazzotti oder irgendwas ganz anderes? Da auf jeden Fall waren so dieses irgendwie so eine italienische italienisches Setting, wo halt diese Häuserfronten auch sehr sehr nah aneinander stehen, wo so eine, so eine kleine Gasse halt nur dazwischen ist. Und irgendwie in dieser einen Wohnung sind halt, sind halt irgendwie drei, vier Mädels oder sowas. Und der Typ steht halt morgens auf und zieht sich halt an. Und das ist halt so ein, so ein hübschen Bastard, den sie da reingekarrt haben für die Werbung. <lacht> ähm, und der hat halt natürlich seine Fensterläden offen und zieht sich dann da dementsprechend irgendwie um oder ist nackter Musik hören und tanzt da irgendwie halb rum. Und die Mädels feiern das natürlich halt super hart ab und so. Und das ist natürlich überhaupt nicht awkward, diese Situation, weil sie alles schöne Menschen sind. Ähm, aber ich glaube gerade, dass diese Situation halt einfach einfach so nicht vorkommt in der Form. Also nicht nur, dass das halt Werbung ist, so, aber dass halt selbst wenn du jemandem deutlich irgendwie ins Fenster gucken kannst und die Person ist da gerade irgendwie nackig unterwegs oder halbnackt unterwegs, dass, dass die wenigsten Leute sich hinstellen und sagen, das glotzt sich mir jetzt mal eine Stunde lang an. Also würde ich zum Beispiel behaupten, dass das nicht der Fall ist.
0: Die sagt mir jetzt so nichts tatsächlich, das äh, Werbespot-Setting. Ich muss allerdings an den uralten Coca-Cola, ich glaube, das war der erste Cola Light äh, Werbespot denken, wo das, das war so ein Ticken vor unserer Zeit, also auf jeden Fall vor meiner Fernsehzeit, ähm, da wo, wo wirklich auch so, so ein Bauer, also wirklich so ein richtig Klischee Sexismus, äh, wo so ein Bauarbeiter oberkörperfrei jeden Mittag seine Cola Light trinkt mhm. und irgendwie die Frauen, ich weiß gar nicht mehr, was sie machen, aber irgendwas Zum machen Bürogebäude, sie, ne? Genau, um an dem Bürogebäude genau zu dem Zeitpunkt immer an der gleichen Stelle am Fenster zu gaffen und den anzusabbern.
1: Ja. Passiert zumindest bei den Bauarbeitern, die ich jetzt hier so irgendwie hatte, eher selten, dass ich das gemacht habe oder doch, dass auch andere Leute das gemacht haben. Muss ich ja, gestehen. Aber Ich
0: habe in meinem Leben generell auch wenig ästhetische Bauarbeiter gesehen und vor allem habe ich noch weniger Bauarbeiter oder Bauarbeiterinnen jemals angegafft.
1: Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal eine Bauarbeiterin gesehen habe. Also jemand, der wirklich ähm, sagen wir Straßenbau oder Tiefbau oder was auch immer. Oder halt wie die Kollegen jetzt hier bei, bei mir, die irgendwie im Gerüstbau unterwegs waren. Das sind mhm. alles Männer gewesen. Also, ja. Aber auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, wir schalten schon wieder ein bisschen ab. Ähm, auf einen Seite das das, das, das äh, Gerüst ist weg, was sehr sehr geil ist und plus die haben bei uns die in der Straße die ähm, Häuser die gesamte Häuserfront das sind glaube ich insgesamt lass es acht neun Häuser sein Hauseingänge ähm, in der Straße die haben das letztes Jahr schon gemacht da hatte, hatten die halt die ganze Zeit die Tortur mit den ganzen Renovierungsarbeiten Arbeiten, mit den Renovierungsarbeiten so und wir hatten jetzt halt dieses Jahr. Und die haben halt auch dementsprechend äh, Dach neu gemacht und die Fassade neu gestrichen. Und mein, meine Sorge war, die haben nämlich die gesamte ähm, Häuserfront gegenüber in so einem richtigen, ekelhaften Pissgelb gestrichen. <lacht> also es sieht wirklich grausenhaft aus, Alter. Und das ist, also wirklich, das ist schlimm. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, die können, vor allem, es hat ja niemand irgendwie auch die Haus, ähm, Hausbewohner gefragt. Das ist ja alles vom äh, von der, von der Wohnungsbaugenossenschaft. Ja. verwaltet. Und das heißt, die haben das entschieden. Die haben das dann einfach mit der, mit den, mit, mit der Baufirma oder mit der Malerei haben sie das einfach abgeklärt. Und ich dachte mir die ganze, ey, bloß kein Pissgelb. Du kannst ja, die können das hier streichen, wie sie wollen. Nur kein Pissgelb. Ähm, weil dann ist es hier, müssen wir die Straße irgendwie in Urin City oder sowas umbenennen oder Urin Street oder keine Ahnung. Das, das sehe einfach scheiße aus. Zwei komplett lange gelbe Streifen da. Das wäre so behindert. Naja, nichtsdestotrotz. Da bin ich auch ein bisschen froh. Es ist dann tatsächlich Eierschalenfarbe geworden. Ja.
0: Ich Wir reden schon wieder über Farben. Die Frage ist ja natürlich, wäre es schlimmer, in einem pissgelben Haus zu wohnen oder gegenüber von einem pissgelben Haus zu wohnen, weil dann musst du immer drauf gucken, wenn du nackt durch deine Küche rennst. Oh, das ist eine gute Frage. Es ist genauso, äh, es gibt ja die Theorie, dass das E-Mail-Zentrum der schönste Ort
1: Hannover ist. ist denn wenn du im E-Mail-Zentrum bist, dann siehst du das E-Mail-Zentrum ja nicht. Ja, das ist richtig. Und im E-Mail-Zentrum kannst ja auch schön sein, ähm, solange du die Fassade, das hässliche Äußere nicht siehst. Das ja. Ist ja bei, bei Menschen teilweise ähnlich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, ich komme damit ganz gut klar, weil ich auch den größten Teil des Tages halt auch dann vielleicht nicht zu Hause bin oder nicht unbedingt immer nur aus dem Küchenfenster gucke. Ähm Aber ich gehe auch dann jetzt schon gerne auch ins Haus, was einfach ein bisschen schöner gestrichen ist als gelb, muss ich gestehen. Aber das ist nur so nebenbei. es artet jetzt schon wieder aus. Aber das ist eine Sache, die mich beschäftigt hat. Ich wollte wie gesagt nicht in ein komplett hellgelbes Haus hinein. Das war... Ähm hat mich, das hat mich beschäftigt.
0: Ja, ich habe mich gerade dabei erwischt, dass ich so drüber nachgedacht habe, dass äh, wenn du jetzt eine Zentralheizung gekriegt hast und neue Fenster gekriegt hast, dann müssten deine Heizkosten ja runtergehen. Dann habe ich gedacht, oh das ist auch schon wieder so ein richtig widerlich erwachsener Gedankengang gewesen.
1: Ja, den verfolgen wir jetzt mal nicht, weil da kotzt mich an, <lacht> ähm, dieses ganze erwachsene Tun Eigentlich, wir sind jetzt schon wieder so lange am da, im Start. Das heißt, eigentlich unser Hauptthema, über das wir reden wollten, werden wir jetzt relativ kurz abhandeln. Ähm, trotzdem es bin ich sehr
0: ähnliche Kerbe hm? muss man sagen, weil
1: es auch irgendwie Tatsache. mit
0: Erwachsensein zu tun hat.
1: Genau. Also das Thema, was wir uns eigentlich überlegt hatten, wo wir mal, wir mal reden wollten, ist ähm, gerade auch, weil ähm, ich bei mir zu Hause aufnehme, wo auch sonst und äh, der gute Martin gerade bei seinen Eltern zu Hause ist ähm, und dort aufnimmt und sich dort niedergelassen hat. Um, und die ein bisschen außerhalb von der Stadt wohnen. Natürlich jetzt nicht super auf dem Dorf oder auf dem Land, aber schon ein bisschen außerhalb. Und da war das Thema, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, das Thema... Ähm, na, darf man das sagen? Darf ich Landliebe sagen? Oder ist das schon Copyright? Nee, oh, ne?
0: Gute Frage.
1: Eigentlich war es so ein ja. bisschen Landliebe gegen die guten alten Stadtkinder. Mhm. Um, ich sag's jetzt einfach. Thema Landliebe versus Stadtkinder. Martin, ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wir schneiden ja eh nichts, von daher jetzt ist das Ding halt ja,
0: durch. ungefallen. Landliebe, wenn ihr uns sponsern wollt, weil wir euer Wort <lacht> benutzt haben, immer her damit. Die Podcast-Melonen müssen ja langsam auch mal reinkommen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, auch ein bisschen aus gegebenem Anlass, weil, wie es in den letzten Monaten abgezeichnet hat, ist mein Leben in Hannover nicht unter, unbedingt unter dem günstigsten Stern im Moment. Ähm, und ich merke, also das ist halt so oft das, was es ein bisschen interessant macht jetzt in der Diskussion. Ich bin halt so auf, nicht in, auf dem Lande, aber schon in einer ländlichen Gegend groß geworden. Ist halt so ein 13.000 Einwohner Städtchen, nicht mal mehr eine Kreisstadt. Nächste größere Stadt ist eine gute Dreiviertelstunde weg. Nächste, wirklich am nächsten müsste Bremen sein. Äh, also es ist halt irgendwie so ein, so ein Fleck auf der Landkarte, wo es einfach nicht allzu viel gibt. Aber es bietet alles so als Stadt. Also man hat irgendwie alle Schulen, man hat irgendwie ja, das Gefühl, die Welt tickt hier einfach noch ein bisschen langsamer. Du kannst auch nicht groß mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hin. Also es ist irgendwie so eine weirde Zwischengröße, kann man sagen. Mhm. Aber ich bin hier nicht geboren, aber ich habe hier schon die meiste Zeit meiner äh, Jugend verbracht. Ich glaube, ich war fünfeinhalb, als wir hier gezogen sind. Und bin dann halt vor acht Jahren zum Studium nach Hannover. Und ich, also als ich dann damals gegangen bin, das war so nach dem FSJ, äh, habe ich schon so das Gefühl gehabt, okay, ich muss hier raus, mir ist das alles zu klein, mir ist das alles zu wenig, mir ist, bietet das alles hier auch viel zu wenig Möglichkeiten, weil weißt du, hier, bist, hier gehst du zum Fotografen und willst Bewerbungsfotos machen und dann ist die erste Frage, die du kriegst, ja, bei welcher Bank bewirbst du dich denn?
1: Mhm.
0: So, da tickt ja alles noch ein bisschen langsamer. Wenn ich den jetzt, oder muss man auch ganz plastisch sagen, wenn man irgendwie meinen Job hier ausfüllen wollen würde, hier gibt es einfach kein Unternehmen, was groß genug ist, um eine halbwegs strukturierte Personalentwicklung oder irgendwas in die Richtung zu haben, geschweige denn irgendwelchen digitalen Kommunikationsscheiß irgendwelchen E-Learning-Grütz oder so, so neuen modischen Scheiß machen wir schon mal gar nicht. Ja. So, deswegen bin ich in Hannover und äh, merke aber nur im Moment doch, auch aufgrund von Corona und der ganzen Situation, dass das, was mich am Stadtleben reizt, irgendwie gerade nicht mehr so richtig stattfindet. Hannover einfach auch teuer ist. Ich sowieso nach wie vor 50% Homeoffice habe und im Moment tatsächlich so ein bisschen drüber nachdenke, ob ich nicht wieder in die Heimat ziehe, einfach um so ein bisschen die Ruhe hier zu genießen und das Leben hier zu genießen, weil hier hast du dann irgendwie auf der anderen Seite auch weniger um die Ohren. Nun habe ich auf der anderen Seite dieses virtuellen Gesprächstisches ein geborenes Stadtkind, ja. ein Hannover Original und mich würde einfach mal interessieren, könntest du dir überhaupt vorstellen, auf dem Land zu leben?
1: Um Dadurch, dass ich es noch nie auf längere längere Zeit gehabt habe, also klar, man hatte jetzt immer irgendwelche Ferienhäuser oder sowas, also immer in diesem Urlaubskontext oder wie gesagt, ähm, wir in der Familie oder meine Eltern haben, ich glaube, 16, 17, 18 Jahre irgendwie so, ähm, immer ein kleines Ferienhaus im Harz tatsächlich gehabt, was immer so ein bisschen, ähm, naja, relativ einfach und schnell zu erreichen war mit dem Auto, eine Stunde, Stunde, 15 Fahrt und dann war man da. Und das war halt auch wirklich, nicht nur Dorf, das war halt wirklich so, so ein Ferien, Ferienort, halt einfach mit, ich glaube, da haben wirklich nur zehn Leute aktiv gewohnt und der Rest war komplett alles immer Ferienwohnung. Das hatte dann natürlich halt einen ähnlichen Flair, aber der war halt schon anders, weil man natürlich immer im, im Freizeitkontext da war und ich von dort aus jetzt nicht irgendwie gearbeitet habe oder ähm, hab ein bisschen. Öfter bin ich schon mal hingefahren, um einfach nebenbei zu lernen, aber das ist halt was anderes, als heißt, wenn man sagt, ich ver versetze jetzt meinen Lebensmittelpunkt, und meinen mein, mein Rückzugsort komplett äh, in so eine Gegend. Ähm, ich habe mir mal drüber Gedanken gemacht. Ich kann es halt nicht genau in der Form sagen, weil ich es halt erstmal ausprobieren müsste tatsächlich ähm, für eine gewisse Zeit. Dass ich entweder schrittweise, dass man sagt, ähm, erst mal irgendwie ein, ich weiß nicht, Kleinstadt, äh, Hannover ist ja keine Kleinstadt, aber ne, dass man sich in die Kleinstadt nimmt, vielleicht da irgendwo wohnt oder halt wirklich dann direkt auf ein Dörfchen zieht. Ich habe aber auch festgestellt für mich, dass diese Annehmlichkeiten, die man in der Stadt hat, was für mich ein großer Faktor ist, zum Beispiel ist halt ähm, öffentlicher Nahverkehr. Mhm. Ähm, ich meine, ich habe hab zwar ein Auto, was ich mir, was momentan nehme, das halt meine Eltern nur, damit sie beide parallel zur Arbeit können, weil ich, ich halt persönlich entweder mit dem Fahrrad oder halt mit einer direkten Buslinie zur Arbeit und sonst auch zu allen möglichen Freunden und sowas überall hinkomme. Das heißt, die, diese Flexibilität eines Autos brauche ich nicht zwingend in der Stadt. Und ich glaube, ich schon vor anderthalb Jahren das letzte Mal mit dem Auto gefahren. Und das auch nur zum Baumarkt. Also das war, und das ist, das ist so eine Sache, da bist du halt darauf angewiesen, wenn du halt irgendwo außerhalb lebst, um halt entweder zu, zur Arbeit zu kommen, ähm, gezwungenermaßen oder groß einkaufen zu fahren etc. Ähm das heißt, da müsste ich mich umgewöhnen und ich bin jetzt nicht der Typ, der, der super gerne Auto fährt, sondern dass er so als Mittel zum Zweck hat. Mhm. Ähm, ja, aber also ich weiß nicht, ich finde ich find die Frage wir hatten das schon mal ja über WhatsApp diskutiert ähm, dass wir das Thema gerne aufnehmen wollen ich habe mir Gedanken gemacht, aber ich bin noch nicht zu einem richtigen Ergebnis gekommen ich muss aber auch von meiner Seite aus sagen dieses Thema, ähm, ich sehe mich zum Beispiel gar nicht selbst als typisches Stadtkind ähm, schon als Stadtkind aber nicht so, so richtig typisch weil wir haben in Hannover und das gibt es in jeder Stadt immer halt ja verschiedene Stadtteile, die unten unterschiedlichen Flair haben. Also wo man irgendwie sagen kann, okay, in Linden, da ist halt irgendwie Studentenhochburg oder Studierendenhochburg, sorry. Ähm, <lacht> und das, dort ist halt ein anderes Flair als irgendwie, äh, wenn du an Heide wohnst. Ähm, von, einer, von einer Art und Weise, von einer Klientel, von dem Miteinander, vom einfach, weil dort andere Menschen leben. Ein anderer Schlag von Menschen tatsächlich. Um, und ich bin halt ja im Norden von Hannover groß geworden, also sehr, sehr, ich glaube ich nehme ich nehm das Fahrrad, fahre zwei Minuten und bin quasi aus Hannover raus So, es geht dann direkt in, in nach Langenhagen über, was halt ja, wie gesagt direkt angrenzt, aber es ist halt basically aus Hannover raus So, deswegen um, die Leute, die irgendwie im Freund, okay, Freundeskreis ist da eh groß geworden aber auch, ihr wart ja auch schon mal äh, von der, von der Unitruppe waren wir ja auch schon mal bei meinen Eltern wo ich groß mhm. geworden bin das ist halt schon so ein bisschen, es hat halt schon so ein bisschen irgendwie sehr, sehr stark vor Ort und teilweise auch schon dieses mit den ganzen Einfamilienhäusern und ähm, wenn du halt wegfährst von der Hauptstraße, ist es auch schon total ruhig und du hörst dann auch tatsächlich die die Vögel wieder zwitschern. Ähm, hat dann halt schon einen anderen Flair, als wenn du jetzt irgendwo sagst, hey, ich bin in Linden-Süd oder in der Kallenberger Neustadt groß geworden, wo du halt permanent Stadt hast. Ähm, von daher sehe ich mich selber gar nicht so als typisches Stadtkind. Ich kann mir vorstellen, aufs Land zu ziehen, auch mit den ganzen Vorteilen, zumal ich ja auch äh, irgendwann später nochmal einen Hund haben will. Vielleicht auch mhm. zwei, mal gucken. Ähm, und das halt einfach in der Stadt nicht so geil ist wie auf dem Land. Zumindest stelle ich mir so vor. Und ähm, von daher, ja, ich brauche aber trotzdem immer noch so ein bisschen die Möglichkeit, relativ schnell irgendwo in der Nähe von Menschen dann doch zu sein. Ja. Ähm, das dass man dieses, keine Ahnung, ich, ich kenne es tatsächlich aus den USA, beziehungsweise aus ähm, Verwandten aus Kanada, die halt einfach wirklich in der Pampa wohnen, wo ich sage, ey, ich komme gerne zu euch, für zwei Monate habe ich richtig Lust drauf, ähm, hinzufliegen, um da wirklich in der Wildnis mehr oder weniger zu leben, äh, wo sie halt in einem Dorf mit, ich glaube, irgendwie 2300 Einwohnern oder sowas leben. Und drumherum ist halt Wald und du fährst dann erstmal bis in die nächste Großstadt irgendwie drei Stunden oder so. Mm. Ähm, das muss es nicht zwingend sein für dauerhaft, aber wenn ich sage, keine Ahnung entweder eine gute Zugverbindung oder ins Auto steigen und innerhalb von einer halben Stunde bist du irgendwo in einer, in einer Stadt mit irgendwie keine Ahnung fünfstelligen Einwohner oder fünf- oder sechsstellige Einwohnerzahl ja, okay ähm, genau
0: ja, es, es, ich kann viele Punkte davon verstehen und es ist halt also gerade was Mobilität angeht, ist bei mir eh so ein Ding. Ich meine, ich habe jetzt nicht umsonst gerade irgendwie mal wieder drei Fahrzeuge, die auf meinen Namen laufen, also ne Auto und zwei Motorräder, nachdem ich gerade neulich mein äh, zweites Auto verkauft habe. Ich habe da schon so ein gewisses Loch im Kopf, aber ich bin auch irgendwie die lebende Ambivalenz. So hier äh, comes the Money. Okay, lass was. Ja gut, das das ist der eine Aspekt, aber irgendwie. Würde ich, mich, würde ich meine zwei Personalstörungen oder Persönlichkeitsstörungen zusammenfassen, dann würde ich irgendwie Harley fahren und mir dazu einen Tesla kaufen, so wenn ich das Geld hätte. So, Das sind schon gewisse Widersprüche, wenn man von außen drauf guckt. Naja, aber äh, nichtsdestoweniger, Mobilität ist halt schon so ein Ding und das prägt mich halt enorm. Also ich meine, ich habe mit 16 äh, Moped-Führerschein gemacht, einfach weil es hier keine verlässliche Busverbindung gibt. So in Ferien fährt ich kein Bus mehr in der Gegend, wo ich groß geworden bin. Das heißt, ich musste irgendwie mobil werden, um mich mit meinen Freunden zu treffen, um zu saufen. Äh, und das Was? ist. Was? Niemand, halt, niemand hat jemals gesoffen? Was? Halt. Also ich, ich glaube, so, so Profiland äh, oder irgendwie wirklich drei Stunden weg von einem nächsten Ding ist, das wäre mir auch ein bisschen zu krass. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, so im Kontrast von <lacht> Kallenberger Neustadt, wo ich vorher gewohnt habe, wirklich mitten in der Stadt, ständig irgendwie mit dem E-Roller unterwegs, irgendwie zwei Minuten, dann bist du auf dem Weihnachtsmarkt und die ganze Schose hat seinen Reiz, aber du hast halt auch immer irgendwie ein Hintergrundgeräusch im Leben. Ähm, zu Bemerode, was schon echt so Vorort-Flair und hier ticken die Ohren ein bisschen langsamer, war nicht die schlechteste Entscheidung grundsätzlich. Jetzt mal von den Umständen meiner Wohnung abgesehen. So, du bist schnell im Grünen du hast deine Ruhe, du hast auch mal ein bisschen Aussicht, wenn du aus dem Fenster guckst und guckst nicht nur auf Häuser. Das, äh, ich habe schon die Stimme in mir, die sagt, ja, dass, das, dem Weg sollte es vielleicht noch mal ein bisschen weitergehen. Trotzdem sollte es immer noch so in dem Rahmen bleiben, dass ich auch noch mal die Möglichkeit habe, auch auf einen Montagabend um 22 Uhr mir irgendwo in fußläufiger Reichweite einen Döner zu holen.
1: Ja, wir hatten noch das Thema, ähm, als wir letztes Jahr ähm zu viert in Kopenhagen waren, hat man ja auch das Thema, ob man sich vorstellen könnte, quasi in in ähm, in eine Stadt quasi zu ziehen. Ich meine, Kopenhagen ist jetzt, ich weiß, ich glaube von der Einwohnerzahl her ähnlich wie Hannover, vielleicht ein bisschen größer, weiß ich nicht.
0: Definitiv ähm,
1: größer. Ja, aber nicht, ich weiß nicht, wie viel. Egal, auf, ich kann ich nicht einschätzen. Das ist aber auch wumpe. Ähm, aber insgesamt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, auch wenn sie insgesamt größer ist beziehungsweise Mehr Leute dort leben und das auch natürlich eine größerer Touristenortes oder ein Anzugs Anzugsort für Touristen ist als Hannover, ähm, dass die aber trotzdem irgendwie auch entschleunigter war, beziehungsweise alles entspannter war. Das kann vielleicht daran liegen, dass wir natürlich da auch jetzt nicht gearbeitet haben, sondern dass wir ja auch im Urlaubskontext da waren, mhm. ähm, aber einfach, dass anscheinend irgendwie eine andere, ein anderes Tempo irgendwie in der Stadt war. Ähm, und von daher, wenn man jetzt sagt, man nimmt sich jetzt keine, keine Stadt mit irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Einwohnern, sondern man, man hat irgendwie eine Stadt mit einem ähnlichen schönen Flair und da sind 100.000 drin oder so, dann muss ich da für mich selber gar nicht zwingend ähm, aufs Land ziehen, sondern mir, mir persönlich zum Beispiel reicht es auch, wenn ich halt die Möglichkeit habe, ey, ich steige irgendwo in den Zug oder ins Auto, Stunde, und ich bin auch wirklich raus aus der Stadt. Also ich habe quasi drumherum... Ähm, genug Natur, wo ich selber abschalten kann, so dass ich sagen kann, da hole ich mir meine Erholungsphasen. Ähm, wenn ich irgendwo fahre oder wenn ich die Möglichkeit habe, relativ fix und schnell irgendwo ein Ferienhaus zu kriegen, dann muss ich gar nicht zwingend meinen Lebensmittelpunkt dorthin ähm, verlegen und habe aber trotzdem die Vorteile der Stadt. Plus, wenn das halt eine, eine Stadt ist, die ein bisschen entspannter ist und nicht irgendwie so ein reines Hektik- Clusterfuck-Scheiß. Also ich weiß nicht, so ein, so ein ich könnte, glaube ich, für mich selber niemals in New York oder Los Angeles oder sowas leben. Weißt du, so eine, so eine super. Oder auch Berlin ist mir schon zu groß, als ich yeah, vor ein paar Jahren einen Kumpel total. dort besucht habe. Ey, zu viele Menschen, sorry, zu viele Ver Und je, je mehr Menschen halt da sind, desto größer ist die Chance, dass da verrückte Menschen dabei sind. Und ich kann mit verrückten Menschen überhaupt nichts anfangen. So, und ähm, ich glaube, da geht es bei mir gar nicht bei dem Thema jetzt Land gegen Stadt. Ähm dass ich das irgendwie da auch ein bisschen so die Waage halten muss. Ich glaube, ich tendiere tatsächlich eher ein bisschen noch zur Stadt ähm, oder halt auch einfach dieses Thema vor Ort. Also so, so, so langweilig erwachsen das klingt, aber ähm, die Möglichkeit, vernünftig einkaufen zu können, ist für mich immer ein großes Thema. Ähm, aber dass ich halt so, wie du meinst, einfach sagen kann, ey, ich, ich, ich habe trotzdem irgendwie noch ein paar Restaurants um die Ecke oder sowas und wenn ich jetzt wirklich groß Sehnsucht nach, nach Land habe, bin ich relativ schnell da. Und wenn ich Sehnsucht nach Stadt habe, bin ich auch relativ schnell da. Ja. So dieses typische typische Vorort-Thema, ähm, was wir ja in Deutschland aber eigentlich ganz ganz solide haben, wie ich finde. Also gerade in Niedersachsen ist so dieses Stadt zu Suburbs zu Land. Ich glaube, diese diese Übergänge sind relativ solide, finde ich zumindest in Niedersachsen. Zumindest ja. von meinem Gefühl her. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
0: Nee, auf jeden Fall, gehe ich auch mit. Also ich finde auch eh, Hannover ist so äh, irgendwie eine gute Einsteigerstadt, gerade wenn du so ein Landei bist wie ich. Ach, das ist auch schon wieder viel zu klischee-mäßig gesprochen, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, so, es ist, Hannover ist nicht zu groß, hat aber irgendwie alles, was eine Großstadt bieten sollte und von daher, ich, hab, ich, ich mag Hannover unfassbar gerne. So ist es nicht. Ähm, aber ich habe halt auch, also weiß nicht, muss ich auch ganz platt so sagen, so einen kleinen Finn Kliman habe ich halt auch in mir, der irgendwie sagt, ich kaufe mir einen Resthof und mache den schön und äh, bin dann halt so der Einsiedler, der irgendwie arbeitet und dann abends noch in der Garage irgendwie an seinem keine Ahnung Trecker rundschraubt und irgendwie ein Gym daneben stehen hat, in der Halle. Das wäre mhm. so, glaube ich, so, so ein Szenario, wo ich mich schon gut sehen kann, so in 10 bis 15 Jahren. Aber letztlich, äh, weiß ich nicht, ich bin so ein bisschen hin und her zwischen eigentlich gerade jetzt mit Corona und Homeoffice und der ganzen Scheiße. Du musst halt nicht mehr in der Stadt leben. So Das Landleben ist halt irgendwie auch entspannter und du bist nicht mehr so jobabhängig, wenn du in der Stadt oder dass du in der Stadt leben musst, um einen Job zu haben und bla. Aber äh, Homeoffice 100% ist halt auch nur so, so bedingt geil. Pendeln finde ich eh zum Kotzen. Also äh, gerade Busfahren ist der absolute Horror. Habe ich richtig Antipathie gegen. Mhm. Bahnfahren ist okay, aber auch nicht auf Dauer geil. So, und ja, weiß
1: ich nicht. Könntest du dir vorstellen, wenn du jetzt sagst, Homeoffice ähm, 100% ist nicht dein Ding, dass wenn du ähm, gerade in dem Bereich, in dem du jetzt unterwegs bist, oder du sagst, ich, ich spezialisiere mich nochmal auf, keine Ahnung, ob es wirklich auf E-Learning geht oder auf, ähm, keine Ahnung, das, das, das Ausarbeiten von wirklichen Bildungs- oder Lehr-, Lehr und Bildungsketten, ähm, dass du von dir aus sagst, mit selbstständig machen, das Thema hatten wir ja auch schon mal angeschnitten, mhm. ähm, dass du zu Hause arbeitest, du arbeitest deine Konzepte aus oder die irgendwelche Kunden anfragen und dann der Rest ist so ein bisschen, ich fahre halt zum Kunden, das ist so ein bisschen außendienstmäßig und da bin ich halt dann flexibel ob ich jetzt länger fahren muss, mich noch ins Hotel irgendwo einbuche, wenn ich für ein Wochenende, für einen Workshop oder sowas irgendwo bin. Ähm, so dass du quasi die Flexibilität durch den Job hast. Mhm. Aber auch deine Ruhephasen an deinem Rückzugsort, wo du dann natürlich aber sagen kannst, hier kann ich unabhängig von irgendwelchen Terminen, unabhängig von der Stadt selber arbeiten. Ich brauche halt nur, und das ist ja schon eine Sache, die, dass man das in Deutschland noch sagen muss, ich brauche nur vernünftiges Internet. <lacht> ähm, ja so, also das könntest du dir das vorstellen?
0: ja auf jeden Fall, also es ist sogar ziemlich genau die Überlegung, die ich im Moment stark mit mir rumtrage und wo ich auch schon auch immer mehr sage, ja da sehe ich mich so, ähm, kommt natürlich dann so ein bisschen auch dazu, die Stadt wo ich hier bin, äh, liegt mir auch einfach am Herzen und ich habe ja auch ist auch, auch da muss man sagen, ich bin gerade in einer Altersspanne, wo die ganzen Leute die, mit denen ich Abi gemacht habe gerade wiederkommen und sich halt dann hier auch langsam zur Ruhe lassen mit Haus bauen und Kinder kriegen und heiraten und den ganzen Kladderadatsch. Mhm. Da bin ich jetzt nun nicht unbedingt. Aber grundsätzlich finde ich es halt schon nicht schlecht. Und ich würde halt auch gerne einfach irgendwas machen, was die Gegend hier voranbringt. Weil ich auch hier viel Wirtschaftspotenzial sehe. Aber ich sehe halt auch die ganzen Schattenseiten und beschäftige mich auch ein bisschen damit, warum vieles einfach nicht vorangegangen ist hier. Weil es hier halt auch so ein paar Familienunternehmen gibt, die bestimmte Dinge ausbremsen, weil neue Ideen erstmal sehr kritisch gesehen werden und weil die Stadt auch die unschöne Eigenschaft hat, dass man viel so sich das Maul zerreißt oder oberflächlich Meinungen bildet. Und darauf hätte ich halt keinen Bock. So, ich mag zum Beispiel diese Anonymität der Stadt. Wenn ich mit meiner besten Freundin, wo wirklich nichts läuft, in Hannover irgendwo in einem Restaurant sitze, dann interessiert das keine Sau. Und das ist völlig selbstverständlich. Wenn ich hier einfach mal irgendwie mit einer guten Freundin irgendwo in einem, in einem Restaurant sitzen würde, könnte es nicht unwahrscheinlich passieren, dass sich am nächsten Tag irgendwie drei Leute bei mir melden und sagen, oh, ich habe gehört, du hast jetzt was mit dem und dem. Seid ihr zusammen? Hat sie nicht einen Freund? Hat ihr nicht 85 Kinder? Kannst du das moralisch mit deiner Religion mhm. verbinden? So, und auf den Scheiß habe ich halt eigentlich auch überhaupt keinen Bock. Also ich bin da auch einfach noch nicht so ganz. Sauber in meiner Meinung was ich gerade möchte. möchte in meiner Lebensphase.
1: Okay. Ist das so krass? Ich hätte jetzt eigentlich gerade gedacht, also ja klar, sobald Leute ähm, irgendwie denken, einen zu kennen, oder sowas wie, naja, äh, wir sind halt, wir kennen halt deine Eltern und dadurch fühlen wir uns ähm, quasi genötigt, auch dich irgendwie mit Dingen voll zu brabbeln. So, ich weiß nicht, wie man das nennt, gibt bestimmt auch einen Fachausdruck für irgendwie so, so durch Verwandtschaft erzwungene Vertrautheit. Obwohl mm, ne, man ja. einen vielleicht nicht kennt. Ähm, sowas wird es sicherlich geben, wenn nicht, erfinden wir es einfach. Und die auf der anderen Seite dachte ich, oder hätte ich eigentlich gedacht, dass gerade, was uns Deutschen ja auch immer nachgesagt wird, dass wir immer sehr, sehr reserviert sind im Umgang mit, mit, mit dem, was wir eigentlich nicht kennen oder was wir nicht gut kennen, ähm, dass dann eher wirklich im Hintergrund getuschelt wird, aber nicht offen und offen angesprochen wird, irgendwie in das Thema von wegen. Ähm, oh, ich habe dich aber mit der Person gesehen, äh, ne? Und dann wird da meine Meinung zuge zu zu, sondern eher so dieses: ich Geh nach Hause und erzähl das dann der, 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 der Elke. Ähm, aber das ist so ein bisschen lästern, weißt du? Also dieses lästern im Hintergrund, aber nicht offen ansprechen. Das hätte ich jetzt eigentlich tatsächlich eher erwartet. Gerade irgendwie auf, ja. dem, auf dem Dorf. Also ein bisschen meine eigene Perspektive
0: da drauf, weil ich halt auch gute Freunde habe, also wie gesagt, mit denen ich ja auch super gut kann und wo ich dann erwarten würde, wenn die irgendwie sowas mitkriegen, dass sie mich dann einfach direkt fragen, was Phase ist. Ähm, aber nee, grundsätzlich hast du schon recht, also das ist genau das Ding. Aber <lacht> mir fiel gerade so eine Sache ein, das war Ostern dieses Jahr, glaube ich. Da war ich, nee, das, scheiße, das muss letztes Jahr gewesen sein, Ostern. Da war ich irgendwie auf dem Weg von hier nach Hannover wieder und habe mich noch unterwegs mit einer Freundin getroffen und hatte mein Auto da halt auf so einem, ja, im Grunde öffentlich zugänglichen Platz gestellt, gehörte aber zu einem Grundstück. Und dann stand ich da irgendwie noch äh, an der Ecke, so, keine Ahnung, zehn Meter von meinem Auto weg und habe mit äh, der Freundin gequatscht. Und dann kam tatsächlich die Polizei, stellte sich neben mein Auto und guckte und musterte und guckte und stand da rum. Und irgendwann bin ich hingegangen und habe gesagt so, das ist mein Auto, gibt es ein Problem? Und da sagte der so, ja, äh, es gab hier äh, das Auto wirkt verdächtig. Äh, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Da Habe ich gesagt, hier ja, so und so. Äh, es ist mein Auto. Ich bin aus Hannover, aber meine Eltern wohnen hier. Das Auto ist auch auf meinen Vater zugelassen, nach wie vor aus Versicherungskosten technischen Gründen. Mhm. Und da sagte er sofort, ach hier der Sohn von so und so. Ich so ja, ach ja gut, alles klar und weg. <lacht> und ich so dachte, pff, ja, also, äh, acht Jahre nicht mehr hier leben, aber das funktioniert trotzdem noch, fand ich dann doch irgendwie ganz amüsant.
1: Ja, gut, das ist dann tatsächlich dann doch der Charme, also Charme oder halt nicht Charme, je nachdem, ob man solche Situationen mag, ähm, vom Landleben, wo sich die Leute dann tatsächlich noch ein bisschen kennen, also es hat ja alles irgendwie Vor- und Nachteile, die Anonymität der Stadt hat Vor- und Nachteile, ähm, Oh, 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 da höre ich die Hunde im Hintergrund. Die Hunde wollen, dass wir aufhören. <lacht> ähm, ich finde das das Thema, das Thema. Ich, ich finde es gut, dass wir das war ähm, darüber gesprochen haben, weil ich glaube, wir beide insgesamt, wir haben so eine so eine Vorstellung, ob die vielleicht ein bisschen ähm, romantisiert ist, dadurch, dass ähm, also du hast natürlich beide Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt quasi nur ähm, was Lebens, Lebensmittelpunkt technisch angeht nur nur ein äh, nur die Stadtansicht kann das andere so in der Form nicht beurteilen. Aber ich finde es grundsätzlich interessant, wie sich auch solche Ansichten mit den Erfahrungen halt einfach tausendmal hin und her wandeln. Also wo man irgendwie vielleicht mit, mit 18, 19 gesagt hat, äh, auf jeden Fall Stadt, weil dann kann ich ja wenigstens was machen, Hauptsache weg aus diesem Dorf. Kenne ich genauso mhm. andere Leute, die äh, seit sie seit sie 18 sind immer schon sagen, ähm, nee ja, ich gehe jetzt zum Studieren oder zur Arbeit irgendwie in die Stadt, aber ich weiß jetzt schon, dass ich zurückkommen werde, weil ich das hier so toll finde und so ruhig und ähm, die Arbeit hier einfach viel, viel mehr Spaß macht oder wie auch immer. Also das ist so eine Sache, ich glaube, dass, das ähm, schwankt immer hin und her. Die interessante Frage, die ich mir noch stelle in dem Zusammenhang ist, ähm, wir hatten in der Schule damals das Thema, der, der Urbanisierung, Suburbanisierung und wie sich das quasi alles in den letzten 50 Jahren so gewandelt hat, rein, was ähm, Städteplanung angeht, ähm, weil es ist ja, es ist ja in den seltensten Fällen eine Entscheidung von Bürgerinnen und Bürgern selber zu sagen, oh, wir wollen aber jetzt auf dem Land leben lieber, dann werden Wohnungen auf dem Land gebaut äh, und irgendwann gibt es ein, einen Volksentscheid, oh, wir wollen aber doch lieber wieder in die Stadt, sondern es ist ja ein dynamischer Prozess. Ja. Ähm, wo sind die Jobs? Wo werden Bauprojekte gestartet? Also es ist ja eher, dass die Leute ein bisschen reaktiv ähm, auf die Angebote und die Möglichkeiten reagieren. Ähm, also auch, es wird auch sicherlich eine große Wechselwirkung bestehen zwischen was wollen die Leute und was wird angeboten. Ähm, aber ich finde es ich find's interessant, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Da Ich habe schon mehrere Artikel dazu gelesen. Natürlich, wir sehen den Trend aktuell, dass es sehr, sehr stark wieder in die Städte zurück ähm, fließt. Und also Landflucht wird da ja ganz ganz oft irgendwie äh, als Begriff genommen ähm, auf der anderen Seite ist gerade diese glaube ich das was du meinst, diese Sehnsucht nach Ruhe auch nicht nur für Urlaubs oder für einen kurzen Zeitraum sondern wirklich um seinen, seinen Mittelpunkt fürs Leben dorthin zu ver verlegen und einfach solche Sachen die macht zu machen und Platz zu haben für Sachen die man halt machen will unabhängig von Arbeit ähm dass das in den nächsten Jahren auch wieder aufkommen wird. Mhm. Und da ist dann immer die Frage, sind die Kapazitäten da, sind die Grundstücke da und gibt es halt dementsprechend die Möglichkeit zu arbeiten. Das ist halt ja irgendwie immer der der Knackpunkt, woran es oft ja scheitert und weswegen ja die Leute auch wieder in die Städte zurückgehen. Die Leute gehen ja nicht in die Stadt zurück, weil es in der Stadt so viel geiler ist, ähm, sondern weil in den meisten Fällen sowohl Kultur Angebote als auch Jobangebote halt einfach winken. So, es ist ja halt einfach der der, das ist ein Pullfaktor, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Die ja die Pullfaktoren. Die Frage ist halt, inwieweit die Landkreise, die ja in vielerlei Hinsicht strugglen mit Geld, mit ähm, wie gesagt, Wegbrechen von, von ähm, Vereinsstrukturen, junge Leute ziehen weg, etc., wie das kompensiert werden kann. Aber ich bin eigentlich zumindest so, wie ich das mitbekommen oder was ich gelesen habe von manchen Fachartikeln, gute Dinge, dass auch das in den nächsten Jahren wieder ähm, quasi eine, 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 eine Städteflucht so ein bisschen wieder kommen wird. Ähm, ja, denke ich auch. Da ist aber tatsächlich auch die Politik sehr, sehr stark gefragt, solche Sachen wie Internetausbau und so ein Blödsinn, Infrastrukturaufbau. Weil ich glaube tatsächlich, dass, dass dieses Thema Infrastruktur, sprich Internet, vernünftige Straßen, Straßenbeleuchtung, also irgendwie alles, was da so relativ banal ist, für Leute, die in der Stadt leben, wenn das aufgebaut wird, kommen so Sachen wie Kulturprodukt, äh, Kulturprodukte, Kulturangebote, ähm, Vereinsarbeit, irgendwie diese Gemeinschaft, die die äh, auf, dem, auf dem Land oder in, in, in ländlicher Gegenden ja irgendwie noch ein bisschen stärker ist als in der Stadt, äh, oder anders sagen wir so, anders ist noch als in der Stadt, das kommt, glaube ich, meiner Meinung nach automatisch zurück. Aber das ist wissenschaftlich nicht belegt, von meiner Seite aus so ein Bauchgefühl. Mm.
0: Naja, aber ich glaube, das ist, also ich gehe da so äh, in, in meinem Halbwissen und dem, was ich mir momentan da auch an Gedanken zu mache, gehe ich da schon voll mit. Und ich glaube, ähm, jetzt hier in der Stadt meiner Eltern äh, gibt es gerade die Initiative, dass äh, Glasfaser ausgebaut werden soll, mhm. was ich fantastisch finde, wo ich auch <lacht> ich war irgendwie zufällig da, als der Typ, der das äh, hier quasi ans, an Mann bringen wollte, bei meinen Eltern vor der Tür stand, wo ich dann sofort gesagt habe, egal, machen. Also ist halt A, ein Vorteil, weil wenn du es jetzt mit unterschreibst, sparst du dir irgendwie einen Haufen Anschlusskosten und so. Mhm. Und B, es ist ein Infrastrukturding Und es kann halt nur funktionieren, wenn jetzt genug Leute ja sagen. Und das wird halt auch generell so Thema, ne E-Commerce, irgendwelche Online-Business-Konzepte. Alles, was da so dranhängt, kann halt nur in so einer Stadt Fuß fassen, wenn die... Ja, wenn die Infrastruktur dafür da ist, letztlich. Ja. Und in dem Moment, wo du die Infrastruktur hast, wo du erste Geschäfte hast, die das fördern und nutzen, hast du ja wieder einen Pull-Faktor, dass mehr äh, andere Unternehmen in der ähnlichen Sparte oder die irgendwie einen Teil davon, äh, ja, letztlich abdecken, ähm, dass die sich damit ansiedeln, Standortvorteil und irgendwie, das bedingt sich ja alles enorm. Ja. Gut, äh, wir haben jetzt auch schon wieder uns episch verquatscht, aber das Thema ist halt super spannend und ich finde es auch sehr cool, da mit dir drüber zu sprechen. Bedingt sich halt auch so ein bisschen mit dem Thema, was wir letzte Woche hatten, mit Selbstständigkeit und bla. Mhm. Äh, lass uns noch ein nettes, kleines Tiertrivia einfließen lassen.
1: Ich dachte schon, du sagst es nie. <lacht> ist nur drauf gewartet. Ja, ich freue mich auch äh,
0: ich möchte das Tier-Trivia dieser Woche auch von vornherein als bedenklich markieren, denn ich hab's irgendwo gehört. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Podcast war oder irgendjemand mir das erzählte oder so. Ich keine Ahnung. Ich habe es eben kurz gegoogelt, habe auch absolut keine Quelle dafür gefunden. Aber ich haus jetzt trotzdem raus. Wäre natürlich auch so einfach, wenn ich einfach meine Eltern frage, ob es stimmt. So als Tierärzte. Nein, das wäre so einfach. Ähm, wusstest du, dass Eichhörnchen nicht erbrechen können? <lacht>
1: Nein, das wusste ich nicht. <lacht> Aber das ist eine geile Kopfkinosache, die ich gerade habe. Ja, ja tatsächlich Wieso? haben Eichhörnchen hm. wohl
0: generell ein sehr robustes äh, Magen-Darm-System und haben auch von Natur aus den Instinkt, dass sie bestimmte Dinge fressen, die, wenn sie sich vergiftet haben, das natürlich abfedern. So zum Beispiel, dass sie sich Lehm suchen und Lehm fressen, wenn sie sich vergiftet haben. Einfach weil das wohl die Vergiftung bindet und dafür sorgt, dass der vergiftende Stoff recht schnell durchs Verdauungssystem durchgeht, ohne groß absorbiert zu werden.
1: Ey, krass, woher wissen die das? Also ich meine, alleine, dass sie sich vergiftet haben. Ich meine das wissen wir als Menschen ja noch nicht mal. Also wenn ich mir irgendwelche Leute angucke, die oder ich habe auch schon Freunde gehabt, die irgendwie äh, ein bisschen mehr in eine, in eine Flasche geguckt haben und dann eine Alkoholvergiftung oder sowas hatten, die haben das nicht gecheckt.
0: Mhm. Ne? Ja, also ich, ich, meine, ich glaube, Menschen sind einfach nicht das repräsentativste Tier, was noch irgendeine Bezug zu seinem eigenen Befinden hat.
1: Tiere haben einfach bessere Instinkte. Aber ja. Vielleicht sollten wir von Eichhörnchen ähm geführt werden. Vielleicht sind Eichhörnchen die besseren ähm, Politiker und Politikerinnen,
0: die das einfach genau rein.
1: wissen, was wir brauchen, was wir wollen und auch vor allen Dingen einfache und schnelle Lösungen bieten, wo nicht diskutiert wird, äh, Impfstoff, Impfpflicht, Maskenpflicht, äh, jeder hat eine Meinung dazu, Weißt da kommt Präsident Eichhörnchen äh, und sagt, <lacht> Leben fressen.
0: Halsmaul, maul, bleib auf deinem Baum, friss ein bisschen Lehm, dann wird das schon.
1: Genau. Und wenn du kotzen willst, <lacht> geht nicht. So. <lacht> ja, wie geil, das ist das? ohne Scheiß, das ist... Wieso habe ich das noch nie gesehen in einer Tierdoku? Darüber macht niemand eine Tierdoku, ne? Deswegen kann ich das auch gar nicht wissen. Dass Eichhörnchen nicht kotzen können.
0: Vielleicht sollten wir einfach einen Superhelden draus machen. Squirrelman oder so. Er ja, ist ein bisschen unflowig, aber... Und was kann er oder sie dann? Körperbewusst leben, durchs, durch die Welt gehen und gute Entscheidungen treffen, die sein Überleben gewährleisten. Okay, das ist der Grundstock von Darwinismus, aber äh, du
1: weißt, was ich meine. Nee, nicht so ganz, aber das ist schon okay. <lacht> okay, coole Tiertrivia. Gefällt mir. Ähm, lasst ein Like in den Kommentaren da, wenn euch die Tiertrivier auch gefallen hat, Leute. Martin, das war mir eine Freude. Ich glaube, wir haben wieder so ein bisschen, zumindest, dass ich mich hier aufgeschrieben habe, auch wieder thementheoretisch äh, en masse für die nächsten Folgen. Ähm, vielleicht holen wir uns für die nächste oder für die übernächste Woche sogar nochmal jemanden dazu. Mal gucken. Überraschung.
0: Überraschung. Ihr werdet es feststellen. Spätestens bei der nächsten Folge von Pech und Schwafel. In dem Sinne, glaubt
1: euch wohl und schlaft gut.
0: Eine schöne Woche, einen guten Morgen, einen guten Tag, bleibt gesund, bleibt wachsam, bleibt geschmeidig und bis dahin.